0: In sem po svetu.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji naše oddaje, tako tujini kot doma. Drugič smo z vami v letu 2023, dogajanje je v prvi polovici januarja že kar živahno, tako doma kot na tujem. V začetku leta po praznikih je steklo delo že tudi v številnih slovenskih društvih po svetu. Mi se bomo nocoj ustavili v Švici in predstavili zgodbi dveh mladih slovenskih raziskovalcev. Akademsko kariero v Bernu zadnjih nekaj let gradi primurec, doktorski študent farmacije Gregor Bordon. V Švici pa raziskovalno pot nadaljuje tudi postdoktorska raziskovalka z Gorenske Anita Šenk. Seznanili vas bomo tudi z delovnimi načrti Selenskega društva Slovenija v Svetu, ki bo letos organizator osrednjega izseljenjskega srečanja: Dobrodošli doma v Vipavi. Nekaj več pa boste izvedeli tudi o nagradnem natečaju Urada za slovence za mestu in po svetu za diplomska in podiplomska dela z področja izseljenstva in za majstva. Oddaja bo prepletena tudi z glasbo po izboru glasbenega urednika Janeta Vibra. Skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec, vabljeni k poslušanju. Odajo začenjamo v Švici, kjer biva in gradi akademsko kariero tudi kar nekaj slovencev. Mednje sodi tudi Gregor Bordon, primurec, ki ga je akademska pot pripeljala v to državo leta 2018. Zdaj končuje doktorski študi na področju farmacije, deluje pa v Bernu. Dejavno je vključen tudi v društvo vtis in tudi o tem je nekaj več povedal med pogovorom, ki je sicer stekal o tem, kako je začel svojo izobraževalno pot v Tuini.
2: Začel sem v bistvu z željo, da bi rad videl neki novega, natujem in glede na to, da delujem na farmacijalskem področju, je Švica taka zelo popularna in sem se potem prijavil na prakso v farmacijalskem podjetju Lonza, kjer sem naredil prakso, pa potem magistersko nalogo in nadaljeval na doktorato.
1: Najprej ste bili v Bazlu, zdaj ste v Bernu, kakšno je trenutno vaše delovno okolje, s čim se ukvarjate?
2: Torej, v Bernu se ukvarjam najbolj uh, s farmacijsko tehnologijo, no? bolj specifično ukvarjam se z A interartikularnimi injekcijami, torej so injekce, ki se upravljajo za sklepe, za zdravljanje osterotritisa. Torej, če gre malo bolj v detalj, osterotritis trenutno nima nekih zeločinkovitih zdravil, upravljajo se bolj nesteroidni antireumatiki in tako dalje. In a, jaz ukvarjam s tem, da bi se a, lahko osterotritis zdravilo na dva načina z eno injekcijo, torej podmazovanje sklepa, kar zmanjša bolečino in farmakološko, ki potem zniža inflamacijo pa fibrozo. To je nekako moje delovno področje. Delovno okolje v Bernu pa a, ja, no, delujem na univerzi v Bernu, na a, Department for Chemistry, Biochemistry and Pharmaceutical Sciences, a, torej farmacijalske vede, studij in Ja, in moram reči, da je zelo spodbudno okolje za raziskovanje. Zdaj, dosti investicij, še posebej v biomedicinske vede, kar nekako močno spodbuja na raziskovanje.
1: Pa sicer ste se že prilagodili tudi jeziku, je vaše okolje mednarodno, uporabljate angliščino. Kako poteka življenje
2: v Bernu? <laughs> torej, učim se nemščine, ne, uradni jezik je nemščina v Bernu, ampak nažalost še nisem tam, ker si želim biti, trenutno sem nivo A2, ampak na srečo mi pride Zelo dosti krat prav tudi italijanščina. sem primorci z okolice Kopra, tako da se z italijanščino lahko tudi marsik daj, ujavem še posebej na mojem delu, ko imam v bistvu šefico, moja profesorca italjanka, tako da s tem marsik daj, si lahko pomagam. Seveda pa ja, je zelo mednarodno na univerzi, ne? mesto mogoče ni toliko mednarodno, precej švicarsko, zato ker je pristolnica, Tako da je dosti teh, je parlament, kako bi se rekla, teh governance buildings okoline pa agenci, ampak na univerzi vedno mednarodno imamo ljudi iz, no, jaz sem Slovenija, imamo Hrvate, Italijane, Nemce, Britance, od polsotno, tako da se v glavnem sporozme v angliščini, ja.
1: No in tudi Slovenci so tam, ste tudi vodje lokalnega odbora od TISA, ne, v Švici, koliko šlovencev je tam v TISovcev? Kako se srečujete? Imate stike z njimi?
2: Ja, seveda, ja. imamo uh, samo v lokalnem odboru, to je odbor, v katerem organiziramo in planiramo dogodke in uh, kako bomo pač, delovali kot društvo. Nas je osem oziroma torej devet no? in članov v Tisa v Švici pa je sicer 140. Tako da jih imamo kar nekaj. Seveda, ko pogledamo koliko slovencev je sploh v Švici, ocenjeno je zdaj po novem preko 9500 ljudi v Švici, je še kar velik potencial, da se ta številka poveča. Povezujemo se pa predvsem v sklop različnih društev, torej društvo ti samo je v Švici organiziralo štiri dogodke, en je bil na veliposlaništu, imamo zelo dobro povezavo z veliposlaništem v Bernu, skupaj z veleposlanikom in ekonomsko in tako dalje. Organiziramo vsako leto predstavi svoje znanost, no naslednji leto bo tretjič. Imamo potem tudi dobro sodelovanje z drugimi organizacijami, kot je na primer Slovensko planinsko društvo Triglav, ker smo a, letos, pa naslednje leto tudi bomo organizirali pohod planine. V Slovenci smo zelo taki, da radi hodimo v gore, no? še posebej tisti bolj z kontinentalne Slovenije, ne delo kot z Primorske mogoče. In v Švici je to zelo popularno, tako da vedno gremo radi v gore z tem društvom, zato ker so pač profesionalci za planinske, ki vejo, kam je dobro iti v gore. No? Poleg tega smo zdaj... Par dni nazaj imeli zadnje a, srečanje a, se Slovenci v Švici v Cirihu, a, ker smo imeli decembrsko večerjo, a, smo se podružili, pa pol spilkašen kuhanček, bilo nas enih 36, tako da udeležba je krv visoka, pa krv visoka naspram mogoče katerim drugim društvom, ko pač se primerjamo, no, Ponavadi imamo tam med 20 pa 40 udeležencev no.
1: No, slovensko planinsko društvo Triglo iz Ciriha je tudi nekako največje ne? slovensko društvo v Švici. Zdaj, vi ste že kar nekaj let tujem. Ne? Kako pa se povezujete s Slovenijo? Se kaj glede svojega profesionalnega področja povezujete s Slovenijo z institucijami tu v Sloveniji? Ste kaj povezani?
2: Torej, kar se tiče mojega raziskovanja samega, mi je v bistvu ti zelo pomagal pri povezovanju Slovenijo, no? ne samo profesionalnega, tudi osebnega. No? Povezal Slovenijo predvsem držim za tisom. En primer, čisto konkreten je bil, kako smo predlani, ko smo organizirali predstavi svoje znanost, simpozij slovenskih raziskovalcev v Švici, na veleposlaništvu sem spoznal recimo eno raziskovalko, ki je delovala v Cirihu in smo navezali nekako povezavo S tem laboratorijem smo dobili financiranje in sem lahko del svojega doktorata tam v V laboratoriju, katerega sem dobil, preko slovenske raziskovalke. No. Seveda pa znotraj se probam nekako se povezovati s Slovenijo tudi preko zakonodajne skupine, ker nekako slovenci iz ki imamo izkušnje v različnih področjih, no, dajemo lahko predloge, kako bi se mogoče slovenski sistem, Z mojim primerom recimo šturijski istokošolski sistem lahko malo reformiramo oziroma spremenil, da bi bil nekako še bolj inovativen, in napišemo belo knjigo v sklopu zakonodanje skupine, ker sem pač tudi sam nekako pomagal pri enem delu.
1: No, tako, da ste povezani tudi na te institucionalni ravni Slovenijo, pa vrniva se spet v Švico, kako ste se navadili na okolje v Švici. Kakšno je vsakodnevno življenje v Švici? Zdaj verjetno ni vse samo delo, ostane tudi kaj prostega časa, kako ga preživljate?
2: Ja, s več in van. Torej, kot sem rekel, predvsej mednarodno okolje, samo mesto mestu Bern, pa še posebej, če imamo cirih ali pa bazilno, zelo mednarodna mesta, A, tako da se je na nek način zelo preprosto vklopiti to okolje, še posebej, ko delaš na univerzi, ko je dosti mladih okoli in ja, no, moram da se tako, zelo dobro vklopil, preko same univerze, preko kakšnega volontiranja, kakšnih društvih, slovenskih društvih, predvsem, tako da, ni tako težko se vklopiti, no, bi rekel.
1: Kje vidite prihodnost, zdaj ste že, kar nekaj časa v Švici, se boste vrnili v Slovenijo ali ostajate na
2: tujem? Um, no, to je dobro vprašanje, zaenkrat še delam na svojem doktoratu, končujem ga naslednje leto, tako da, vsaj za prvi del po tipu doktoratu nameravamo praviti v Švici. Potem pa je nekako zelo odvisno od življenjskih okoliščin, osebnih situacij, partnerja, tako da bomo videli. Nisem se še odločil popolnoma.
3: Gorena korti ne biva a naleva Črna lasa je majanjem so bad.
1: Ostajamo v Švici, zdaj pa bomo spoznali zgodbo Slovenke po svetu, ki je pred sedmimi leti v tu alpsko državico odšla, kot je načrtovala, za eno leto. Anita Šenk je doma z Gorenske, zato je berem, kjer trenutno živi, še toliko bolj pri srcu, saj so blizu gore in priložnost za smuko v zimskem času. Na temkašnju univerzije po doktorska raziskovalka ukvarja pa se s preučevanjem nečesa, kar ima vsakdo med nami. Kaj je to? bo razkril naslednji pogovor. Anito Šenke pred radijski mikrofon povabila Mojca Delač.
4: Najprej vprašanje, s katerim marsikomu postrežem na začetku, ste si kdaj mislili, da boste Slovenka po svetu.
5: Iskreno povedano ne, <laughs> ker sem dejansko prva v družini, ki je odšla in ja, tudi odšla sem nekako za eno leto, ostala sem malo dle, še vedno ostajam, ko da ja, ne, ni, nisem si predstavljala, da me bo pot nekak zapeljala iz Slovenije. Kako pa je prišlo do tistega pakiranja? Dejansko, na nek način zelo hitro, um, jaz sem dejansko odšla na službeno pot v Bazel. Potem se pa nekako odločila vstati um, in potem tudi nadaljevati študijam. V sem se potem preselila, zamenjala kanton, uh, se soočala z različnimi izzivi, dokumentaci predvsem dokumentacija, uh, urajenje vsek dovoljen in tako naprej. Um, in ja, tako nekako.
4: Kaj ste pa študirali, oziroma kako je šla ta vaša poklicna pot? Uh,
5: ja, jaz sem v Ljubljani uh, zaključila prvi in drugi uh, bolonski program laboratorijske biomedicine. Uh, v tistem času iskreno sem potem mal uh, razmišljala oziroma me je zelo vleklo, da bi študij nadaljevala, da bi šla naprej na doktorski študi, uh, ampak nekako čas um, ni bil ta pravi uh, in sem se potem zaposlila v farmaceutskem podjetju. Potem ostala eno leto, nekako odšla potem v tujino na to službeno pot, se odločila ostati in potem je nekako ta želja po doktoratu rasla, se razvijala in na to sem se potem odločila, da želim izkusiti nek primarni, neko primarno raziskovalno okolje. Želela sem tudi nekak malo izkusiti, kako to poteka v tujini in sem se potem dejansko odločila, poiskala doktorski program, se preselila in potem lansko leto uspešno zaključila. Tako da zdaj še vedno ostajam na medicinski univerzi v Bernu, delujem kot podoktorska raziskovalka, raziskujem pa različne mehanizme nastanka ožilja in pa sem seveda tudi vključena v poučevanje študentov medicine in veterine. Ožilje, kakšna
4: fascinantna tema, ne? kako nastane to naše ožilje, to pa mora biti eno celo kraljestvo odkrivanja.
5: Ja, zo zanimivo, zelo kompleksno in tudi zanimivo je, da dejansko ta nastanek tvorba ožilja, ki se strokovno imenuje angiogeneza, Je dejansko dokaj študirano in s nekak staro področje. Mislim, da prve publikacije na to temo so bile približno 100 let nazaj. Uh, ampak je pa zelo kompleksno in vključeni so številni mehanizmi uh, in mi smo se dejansko odločili preučevati en mečkan del tega. Uh, zdaj, Nekako splošno javnost, um, lahko povemo, vključene seveda so neke specifične celice in mi smo preučevali, uh, če obstajajo kakšne, uh, kakšne komponente, neki matriksi, ki bi pomagali pri migraciji teh celic. Um, in seveda delo smo potem tudi objavili, uh, Najdli smo, da so neka kolagenska vlakna izredno pomembna uh, za to migracijo, Um, uporabljali smo pa dejansko živalski model in sicer um, zebrafish um, model. To so zdaj majhne ribe, ki prihajajo iz področja Indije, to se pravi iz jugoshodne Azije. Smo dejansko študirali nastanek tega ožilja pri regeneraciji tkiva. To je verjetno zelo pomembno potem pri
4: zdravljenju, ne? ali ko gre kaj narobe, to
5: znanje? Uh, ja, to znanje dejansko uh, potem lahko nekako prevedemo oziroma uporabimo predvsem pri a, patoloških procesih a, v povezavi z različnimi rakovimi, tumorskimi obolenji. Kakšen je pa beren življensko v primerjavi z bazlom? Zanimivo, beren je nekoliko bolj umirjen, je precej zelen, zanimivo je, da imamo ogromno dreves, tudi dejansko čisto deset minut stran Hoje. Od centra imamo ogroman gost, a, kjer se večinoma časa ogromno ljudi v Bernu rekreira. Urejene so tekaške poti, tudi te telovadne postaje. A, je pa zelo mes, majhno mesto, a, teče reka, čudovita a, zelena reka, podobna Soči. A, in pa tudi samo mesto oziroma mesto jedro. Jaz včasih Rečem, da je na nek način podobno um, centru Ljubljane. To je tako mehno, urejeno, um, neke um, trgovince, um, restauracije, um, res, um, bari, uh, tako da ja, je tako um, umirjeno uh, in urejeno mesto. Se počutite domače? Uh, ja, bi rekla, vedno bolj se počutam. Uh, pa še nekaj mi zelo všeč, da dejansko beren je bližje hribov in seveda, ker prihajam z Gorenske, so mi hribi, alpe izredno pomembne. Zelo rada imam plani narjenje uh, in, uh, in pa tudi smučanje po zimi. In uh, kar se tega tiče, je definitivno beren bližje uh, kakor bazard. Anita,
4: omenili ste že na začetku, da je bila birokracija tista, ki je mogoče bila kar velik zalogaj za nekoga, ki gre v švico in si tam začne ustvarjati svoje življenje. Se št, pomnite še kakšnega takega trgnutka, ko vas je prijelo? Zdaj bom pa spakirala in grem nazaj.
5: Zanimivo je, da pač, ko se odločeš za tako pot, si moš v prvi vrsti predvsem to zelo močno želeti in potem kakršnikoli ovira oziroma izzil pride na pot, ga nekako premagaš. Um, zdaj mogoče neka najbolj taka, ne da bi rekla, zdaj imam pa dovolj in grem, um, ampak bi pa rekla, da je ena izmed takih težjih stvari, je mogoče, ko si odsoten od nekih uh, družinskih dogodkov, um, ko se ne moraš udeležiti kakšnih um, družen s prijatelji, um, tako da je pač neka, neka sprememba Um, ampak uh, na koncu še vedno se mi zdi, da je svet dokaj majhen in uh, obstaja in zdaj imamo tudi številna spletna orodja, uh, tako da lahko ostanemo v kontaktu s um, svojimi bližnjimi prijatelji. Kako se je bilo pa v Švici vzpostaviti nek socialni krok? Um, tako zanimivo na začetku, bom reka, da je mogoče tudi malo Uh, nekega časa je bilo potrebno, pa tudi mogoče, da se malo prilagodiš na, uh, na ta nek nov način socialnega okolja. Um, največkrat je potem tako, da se povežemo z uh, ljudmi, ki so ravno tako tujci, to se pravno ravno tako priseljenci uh, v povezavi z delovnim okoljem, uh, tudi kakšna društva pri tem pomagajo, Um, zanimivo je, da v uh, da imamo v Švici kar dosti slovencev, tudi številna društva um, in eden izmed teh, uh, ki se super povezuje tudi z veleposlaništom in tako naprej, sveja tudi društvo vtis. Tam ste aktivni? Uh, ja, sem kar precej aktivna uh, in moram reči, da mi je izredno všeč ideja, vizija In pa spoznala sem številne, mlade, motivirane, ambiciozne ljudi. Kaj pa delo na univerzi? Poteka v katerem jeziku? Delo na univerzi um, je nekako tako, da glede na to, da smo... Da prihajamo iz različnih držav, večinoma dela poteka v angliškem jeziku, predvsem, kar se tiče raziskovanja, kar se pa tiče poočevanja in pa interakcije študenti, pa poteka v nemškem jeziku. To ni bila težava? Na začetku, seveda malo se je treba prilagoditi, imela sem tudi neke tečaje, tako da je vedno lažje, se navadiš, se naučiš, tako da je kar v redu. Kaj pa med, med študenti je se že zgodilo, da je bil še kakšen uh, rojak, rojakinja, slovenec, slovenka? Med študenti medicine ne, zato ker so tudi nekje določena pravila in dajo prednost uh, svojim dijakom. Uh, in tudi um, za študente medicine v nemškem delu Švice um, so dokaj zapleteni sprejemni izpiti, um, ki so predvsem pogojeni tudi z odličnim znanjem nemškega jezika. Uh, tako da povezujemo se s kakšnimi doktorskimi slovenskimi študenti, ki se nahajajo na nekih drugih inštitutih, uh, da bi pa dejansko na mojem inštitutu, uh, sem pa zaenkrat edina slovenka.
4: Anita Šenk, ko pomislimo na Švico, hitro pomislimo na urejenost, na učinkovitost, na točne ure, na hitre vlake, na to, da smo za Slovenijo rekli, da bo nekoč druga Švica. Kako vi gledate na to?
5: Jaz zdaj, kar se tiče urejenosti in pa sistema, ki, je, ki zelo dobro deluje, varnosti bi se strinjala. Um, in jaz tudi mislim, da kar se tiče Slovenije, da bi nekoč bila druga Švica, um, jaz mislim, da je to kar dost realno. No? Tako da, ker se mi zdi, da sta si Slovenija in Švica v nekih stvarih dokaj, nekih stvarih dokaj podobni, Seveda obstajajo neki izzivi, ki bi jih mogoče bilo potrebno optimizirati, ampak vse pa strinjeno, zato ker se mi zdi, da smo Slovenci sposobni, prodorni in definitivno imamo možnosti za napredek in za to, da nekoč postanemo druga Švica. Boste sami ostali še, saj še nekaj časa Slovenka po svetu? To je zelo zanimivo vprašanje, včasih, ko na nekaj takega zelo hitro odgovoriš, se ti potem življenje obrne in se ti stvari mogoče spremenijo. Zdaj, kar trenutno mislim, ja, nekaj časa bi še rada ostala Slovenka po svetu, si pa, tudi, si pa želim v nekem daljšem roku priti nazaj. Da, težko pa reči v kakšnem časovnem okvirju, sem pa seveda odprta za različna sodelovanja, priložnosti in nikoli ne veš.
4: Omenili ste mi, da je to vaš prvi radijski intervju? Res je. Kako se počutite do zdaj? A, v redu. In namiknili ste mi tudi, da si želite tudi več javnega nastopanja?
5: Ja, tudi to bi se želela. Tako kot ste omenili, ja... Moj prvi intervju, um, in ampak bi se želela ja, več tega in želela bi se tudi um, izpopolniti, se izboljšati in delati tudi v tej smeri. Seveda, v predavalnici pred študenti,
4: pa morate veliko govoriti in predstavljati zahtevne reči.
5: Res je. Čeprav je seveda okolje nekoliko drugačno, študentov je včasih tudi 150, ampak je še vedno neko drugačno okolje. Je pa res.
4: Našim poslušalkam in poslušalcem lahko poveva, da smo se srečali ob koncu leta 2022 na vtisovem sedmem simpoziju, ki ste ga povesovali in bili nekako uh, uh, tista, ki je prepletala te niti različnih vsebin. Um, zdaj že lahko poveste
5: nekaj vtisov, kako je bilo? Jaz bi rekla, da je bilo čudovito, čudovita izkušnja. Res, simpozij je potekal gladko. zdi se mi, da je bilo zelo dobro organizirano, tudi dobili smo zelo dobre komentarje, tako da ja, počutim se super, ravno tako je bilo to za me prvič, nova izkušnja, ampak je nekaj takega, kar bi si želela delati oziroma storiti kaj takega podobnega tudi še v prihodnosti.
4: Na koncu vsakega takega pogovora ponovadi sogovornico ali sogovornika vprašamo, pa kakšni slovenski skladbi, ki jo rad posluša, da mu jo pošljemo v tujino. Katera je bila prva asociacija, ki ste jo zdaj dobili, ko ste se takole zamislili?
5: Anita Šenk. Moja prva ideja je bila Zelena dolina. Zdaj upam, da je naslov, mislim, da je od pop design ali moja dolina. no zdi primerna.
4: Velja, zeleno povezuje obe državni, ki jo imate radi Slovenijo in Švico, mi pa bomo to poslali v etero, da je Slovencem po svetu najlepša hvala za pogovor, vse dobro, uspešno raziskovanje, delo, vračanje domovino in še kdaj svidanje pred mikrofonom.
5: Najlepša hvala za povabilo in z veseljem.
6: Cvet je mi krasi pogled, zelena je moja dolina. Snek je na vrhovih vseh, cvet je mi krasi pogled, zelena je moja dolina. Zelena je moja dolina. to sonce žge, tu sem se zaljubil že, tega ne vzame ni nišče, zelena je moja dolina. Tu sem se zaljubil že, tega ne vzame ni nišče, zelena je moja dolina.
1: Leto 2023 je še mlado in prav zdaj je pravi čas tudi za oceno dejavnosti v minulem letu in pogledu prihodnosti in načrtovano delo v novem letu. Zato bomo zdaj le dali besedo generalnemu tajniku iz Seljanskega društva Slovenije v svetu, Boštjanu Kocmurju. Živa Trček ga je povprašala, kako v društvu ocenjujejo lanske dejavnosti, katere so te bile in kako je na nje vplival konec epidemije. Pogovarjala pa sta se tudi o načrtih za letošnje leto. Najpomembnejše bo zagotovo dogajanje povezano s tradicionalno prireditvijo za izseljence. Dobrodošli doma, ki bo Julija v Vipavi.
0: Gospod Kocmur, najprej seveda vam in društvu vse dobro in lepo v novem letu.
7: Ja, enako, enako vsem vam v radiju.
0: Če pogledava nazaj, kakšno je bilo leto 2022 za vaše društvo? Kako bi ga ocenili?
7: Prvo ocena Praznično ne? je bilo leto 30. obletnice e, ustanovitve. E, v tej smeri smo tudi imeli kar precej odmevnih prireditev, e, poleg klasičnih oziroma tradicionalnih obiskov, kot so obiski dijakov iz prekomorskih držav. E, tudi tabor e, slovenco po svetu 28. ob 30. obletnici, Mi imeli smo tudi e, razstavo e, Oblikovavke in slikarke Klaudino saj iz Argentine. In e, v drugi polovici leta gostovanje otroškega pevskega zbora e, Mendoški Škarjančki. E, potem smo imeli tudi v Slovenski filharmoniji e, slavnostni koncert z e, znanimi e, svetovno znanimi pevci. E, in na koncu leta še gostovanje virtuosa na orglah, na laubeja iz ZDA.
0: Ste pa, gospod Kocmur, če se ne motim, ob 30 obletnici ustanovitve društva, ki ste jo preznovali lansko leto, izdali tudi knjigo skoraj 500 fotografijami, ki obeležuje pravzaprav vaše delovanje.
7: Tako, ja, to, to je bilo tudi uh, uh, eno od, od uh, teh dejavnosti, to zaprav smo nekako uspeli eh, v arhiv oziroma v knjižni obliki eh, spraviti eh, recimo spomine iz teh 30 letja.
0: Lanske dejavnosti stežena šteli v glavnem eh, čeprav razumem so te dejavnosti minile predvsem ali pa tudi v duhu praznovanja eh, 30. obletnice ustanovitve društva.
7: Tako ja, tako to je bilo nekako eh, cilj za prihodne leto, oziroma za letošnje leto, je pa leto, običajno leto, sicer za eno večjo nalogo, ki je koordinacija letošnjega dobrodošli doma, ki bo v Vipavi. Ne?
0: Zakaj prav Vipava in kaj pripravljate?
7: Vipava je bila zbrana čisto po želi našega predsednika, on je doma iz, iz Vipave. In tudi želja, da se prireditev vseli na Primorsko. Ne?
0: In kaj se pripravljate za prireditev dobrodošli doma? Imate že kakšen načrt?
7: Nekako ob slovenskem srečanju v državnem zboru smo se zamisljeni, da bi imeli v večernem času po končalnem srečanju odprtje razstave, fotografiji, slikarke Lucije Oblak Čop in koncert v kavarni Nuka. Potem v petek bo okrogla miza, ki jo bo pripravla Svetovni slovenski kongres in potem sobota, ki je pa osredna, osredna priveditev, ki bo že zjutraj začelo se s pohodov na nanos predstavitvijo Vipavske doline in e, uspešnih življenskih zgodb e, teh krajov. E, potem vod, vodeni ogledi, ustvarjalne delavnice za otroke in še nekaj rastav. Potem bo en posvet, kjer bodo prisotni e, Slovenci v diplomaciji in politiki v našim, našem okolju zapravo iz Italije, iz Avstrije. In kot ponovadi proti večeru druženje o kvalitetni glasbi. To je ta PDK-ukvir e, za, za soboto 1. julija. Nasleden dan e, zvečer bo pa 29. tabor Slovencev po svetu e, z okroglo mizo e, na temo novodobno izselevanje. Kot običajno na tem taboru bo tudi en del kulturnega programa in e, več nastopov, tako da bo nekako nadaljevanje sobotnih prireditev v Vipavi, to zapravo se bo nadaljevalo v polno v Zavodu Svetega Stanislava.
0: Se pravi, tudi letošnji okvir za prireditev dobrodošli doma bo približno tak, kot lani dogajanje se bo začelo v četrtek s srečanjem, ki ste ga omenili v parlamentu, potem v tako. petek z okroglo mizo v soboto se pa potem dogajanje sili, pa prav zares v Vipavo. Vipava, tako, ja. In naslednji dan v nedeljo v Šentvidu še tabor Slovencev tabor, po svetu. Slovencev po svetu ja. Tako. Kakšni so pa sicer načrti vašega društva za letos, poleg seveda tabora in srečenje dobrodošli doma, ki svega zdaj le omenjala?
7: Ja, no, pričakujemo dve skupini dijakov iz Argentine in iz Kanade, skupaj 30 otrok Najpovemo, da smo že predlani prekoračili tisoč različnih dijakov, to zapravo, da imamo nekako uh, mlade, ki sedaj svoje, biljaku, razvijajo svoje slovenstvo na podlagi neke lepe izkušnje in letos, se pravim, uh, tudi z vpiskom 30 uh, dijakov.
0: Kdaj pa prihajajo v Slovenijo?
7: V Slovenijo prihajajo 26. junija in ostajajo pol z en mesec, to je zapravo do 26. julija.
0: Kot ste dejali 30 dijakov, kaj pa pripravljate vse za njih?
7: Ja, to je zapravo prve, prva dva tedna bodo na tečaju slovenskega jezika, po, po tečaju bodo nekaj dni pri sorodnikih, to je zapravo štiri dni načrtujemo za sorodnike in potem do odhoda pa še ogledi eh, kulturnih in naravnih znamenitosti Slovenije. Eh, drugače pa eh, predvidevamo tudi nastope, eh, poleg nastopov v Vipavi, v Šentvidu in eh, še nastope po eh, Sloveniji, ne, kjer bodo bili tudi eh, sprejeti za zamejstvu v tarst v Gorici, na Koroškem in tudi nekaj nastopov po Sloveniji.
8: Ta čas kratek je dan dolga je noč dolgi večer, ko sem sama ta čas mrzla je dlan dolga je pot I love you Izmiraj čisto sam sprehajal. Tej beli zimi, bi te rada. In še petel, ko bi prišla pomla. A ti sploh ne opaziš, da sem sama. Če si tudi ti, se dneve sa.
1: V naslednjih minutah našega druženja v oddaji Slovencem po svetu pa se bomo pomodili še pri natečaju Urada za slovence za majstvo in po svetu za diplomska, magisterska in doktorska dela z področja slovencev za majstvo in slovencev po svetu. Prijave na natečaj bo urad sprijemal do konca februarja. Upoštivana pa bodo dela zagovarjena v času od 1. januarja lani do konca decembra 2022. Sicer pa je nekaj več podrobnosti v zvezi z 21. nagradnim natečajem, povedala Ana Šket z Urada za slovencev zamejstvo in po svetu.
9: Namen tečaja je, da se spodbuje raziskovalne dejavnosti na teh zelo pomembnih področjih in tudi, da se krepi tudi preko tega raziskovanja slovenska identiteta, tudi zavest tako o obstoju, kot o res bogati dejavnosti in organiziranosti slovencev v zamejstvu in po svetu. To je tisto ključno, kar želimo zasledovati s tem natečajem.
1: No, kaj pa je predmet letošnjega natečaja? Je tudi kakšen poseben pogoj glede sebine?
9: Kot vsako leto, tudi leto spuščamo proste roke mladim raziskovalcem, da spišejo oziroma raziskojo v tistem, kar jih zanima, ker mislim, da tako nastanejo najbolj zanimiva in mogoče tudi najbolj sebinsko bogata dela z teh področjih.
1: Kakšni pa so kriteriji za sodelovanje, kdo lahko sodeluje s kakšnimi deli?
9: Načeloma lahko sodelujejo tako tisti, ki prihajajo kandidati iz Republike Slovenije, kot tudi iz drugih držav. Tukaj ni omejitev, tudi ni omejitev povezavi z jezikom. Dela so lahko v slovenščini, italijanščini, nemščini, hrvaščini, francoščini, angliščini, španščini, zdaj lahko tudi v drugih jezikih. Tukaj imamo samo mogoče malce omejitev, da najdemo res strokovne ocenjevalce ki imajo ustrezno znanje tega jezika, ampak lahko povem, da zdaj v zadnjih letih smo imeli kar štir dela tudi v mačarščini, pa imeli smo tudi delo v srbščini, tako da vsi tisti, ki bi morda želeli prijaviti uh, svoje delo, pa v kakem od drugih jezikov so povabljeni, da to storijo in mi bomo naredili vse, kar je v naši moči, da če se le da, najdemo, no, tudi ustrezne ocenevalce za to. Sicer morajo biti pa dela zagovarjana v obdobju od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022, torej v lanskem koledarskem letu, torej takrat morajo biti tudi, kot rečeno, že uspešno zagovarjana. To je pa tudi v bistvu vse, kar je v povezavi s pogoji, pa seveda, kar je osnovno, da so iz področji zamestva in pa uh, slovencev v izseljenstvu.
1: In seveda, da delujejo na izobraževalnih institucijah v zamejstvu, izseljenstvu ali pa doma.
9: Tako je, seveda v prvi vrsti je pomembno, da gre za zaključna dela, diplomska, magisterska oziroma doktorska, seveda to pa je ključno, kar pa seveda je povezano s tem, ne, da gre za to vrstni nagradni natečaj v tem primeru.
1: Kakšen pa je način oziroma rok za prijavo za natečaj?
9: Sami prijavitelji se morajo prijaviti do 28. februarja leta 2024, torej letošnjega leta. Rok je kar dolg, zaradi tega, da imajo dovolj časa, da zberajo tudi dokumentacijo. Sicer To ni zahtevno, kar od njih želimo dobiti in sicer en vezani zvod dela, torej v fizični obliki in pa torej tudi elektronski zvod. Lahko dajo na USB ključko, ali kakorkoli drugače, dan danes poznamo že veliko teh različnih medijev. Pomembno pa je upozoriti, da ni dovolj samo elektronska oblika. Potem morajo dodati potrdilo uspešno opravljenjem zagovoru diplomskega, magistrskega oziroma doktorskega dela, mora biti jasno viden datum, kdaj je bil zagovor upravljen, zato da lahko vidimo, da je v ustreznem časovnem obdobju in pa kratek življenje PIS pa naj ne pozabijo kontaktnih podatkov, torej elektronskega naslova, njihovega fizičnega naslova, torej poštnega naslova, telefonske številke dodat morajo pa tudi podatek o tem za kakšno vrsto zaključnega dela gre, ali je do diplomski, po diplomski, Torej magisterski ali pa doktorsko delo. To je še posebej pomembno pri tistih, ki so iz tujine, ki so zaključili na tujih uh, univerzah svoje uh, šolanje, uh, da lahko potem tudi ustrezno kategoriziramo. In to so v bistvu tiste uh, stvari, ki jih morajo predložiti in kot že je rečeno, da še enkrat ponovim do 28. februarja letošnjega leta uh, lahko pošljajo po pošti na naš uh, naslov, urad za Slovenca za majstvo in po svetu, Rjavčeva 15 Ljubljana, na koverto naj dopišejo pripis za nagradni da bomo Znali uvrstiti. A, lahko pa tudi fizično prenesemo do nas na urad, bomo z veseljem sprejeli.
1: Če potrebujejo še kakšne dodatne informacije, verjetno dobijo tudi pri vas?
9: Tako je. Za vse informacije smo jim na voljo. Lahko napišajo na naš elektronski naslov, p.u.uk. Slovenci, afna .si. Lahko tudi pokličejo na telefonsko številko. Uh, nič ena, dva, tri, nič osem, nič ena osem. Zdaj za vse tiste, ki so iz tujine dodajo še seveda plus tri osem šest na začetku in z veseljem jim bomo pomagali z vsem informacijami, tako da se najkar obrnev na nas.
1: Dokdaj boste dela na uradu sprejemali, kateri je zadnji rok, to ste že povedali in kako bo zaprav ta prispela dela ocenjevana?
9: dela bodo ocenevali člani strokovne komisije. Običajno se naša strokovna komisija razdeli potem na dve podkomisije in sicer za zamestvo in pa In ti strokovnjaki iz teh področji in tudi iz različnih potem podpodročji jezikoslovje, glede na tudi sama dela, ki so prijeta, potem ocenjujejo dela na podlagi strokovnosti, potem tudi nekaj dodanih novih spoznanj tega področja, seveda kvaliteta dela kot takšnega in potem so oni tisti, ki potem za s svojim strokovnim znanjem tudi nekako predlagajo in tudi izberajo tiste, ki bi bili primerni za. Če lahko dodam, bi dodala še kaj so sploh nagrade, gotovo vse tiste, ki bi morda jih zanimala, prijava, to tudi zanima in sicer poleg priznanja, ki ga bodo prejeli iz rok ministra za Slovence za mejstvo in po svetu, Mateja Račona, bodo tudi denarne nagrade in sicer za prva tri dela na vsakem področju in sicer iz področja torej izseljenstva in pa zamejstva, kot že rečeno, nagrada za prvo delo je v višini 800 evrov, druga nagrada je v višini 600 evrov in pa tretja nagrada v višini 400 evrov. Podelijo lahko pa tudi posebna priznanja, ta sicer nimajo denarne, ga nadomestila, če tako rečem, vendar pa gotovo imajo Tudi eno pomembno priznanje za njihovo delo. Tako da vse to uh, so tiste nagrade, ki jih lahko naši kandidati tudi prejmejo, in kot že rečeno, podeljena pa bodo na svečani podelitvi, predvidoma nekje do konca septembra.
1: Morda še samo glede področja zdaj dela morajo biti iz področja za oziroma izseljenstva. seljenstva so to vsa področja naravoslovne znanosti ali družboslovne kako imate to opredeljeno
9: Seveda, to so lahko iz različnih področji, smo že imeli recimo v preteklosti prijavo s področjem tudi medicinske fakultete, tako da ni nekakršnih omejitev, mi bomo veseli, če bo to tudi kakšno dela, če bo najdel nek način raziskovanja tudi iz drugih področji, ne samo teh mogoče tipičnih, ki so običajno, ne, družboslovnih, tako da gotovo vabljeni prav vsi. In pa morda, če lahko, že zdaj tudi povabljeni vsi tisti, ki letos še ne bodo zaključali študija, pa mogoče razmišljajo, o čem bi lahko raziskovali v okviru svojega zaključnega dela, da izberajo kakšnega izmed del z tega, ali pa tematik z tega področja, se morda prijavijo na katerega izmed naslednjih nagradnih natečajev.
10: Čakaj pomladi, ne čakaj namaj, le kaj ti bo sonce in rože zakaj. Saj lička so rožniti cveti, v očeh žarek sonca sveti, ne čakaj. ka klicel iubau zakai chakala bina eti očija
1: In takole ob tej znani melodiji Nečakaj na maj se končuje tudi nocojšnja oddaja Slovencem po svetu. Pripravile smo jo Živa Trček, Mojca Delač in Lili Brunec, ki sem jo tudi vodila, glasbeni okvir je dodal Jane Weber in tonsko podobo Jernej Boc. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtvslo.si, dostopna pa je tudi v podcastu. Prijeten januarski konec tedna vam želimo in vabljeni v našo družbo spet prihodnji petek. Lep večer še naprej in lahko noč.
4: Slovencem po svetu.